0: San Marcos capítulo 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios Como está escrito en el profeta Isaías, Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Al predicar, Juan decía, Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Decía, El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, y crean en el Evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida, ellos dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Llegaron a Cafarnaún, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Oye, Jesús de Nazaret. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, ¡Cállate y sal de ese hombre! El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda la autoridad manda incluso a los espíritus impuros y éstos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante, la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, Todos te estaban buscando. Y él les dijo, Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó, que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. San Marcos capítulo 2. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, Nunca hemos visto nada parecido. Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa, en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿Cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, Fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió, ¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Aviatar era el sumo sacerdote. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. San Marcos capítulo 3 Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, Levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió, al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como habían sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos decían, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después, Jesús subió a un monte y llamó a los que Él quiso, y ellos se reunieron con Él. A doce de ellos los designó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, quien fue quien lo traicionó. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: A éste lo domina Belzebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó, y en parábolas les dijo: ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si su reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo, y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, Mi madre y mis hermanos están aquí porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. San Marcos capítulo 4 Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía, Presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando el sol salió, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de treinta y sesenta, y hasta de ciento por uno. E entonces les dijo, El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Y él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas. ¿Para que Viendo, vean y no entiendan. Y oyendo, oigan y no comprendan. No sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como el lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero, como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar frutos. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben, y rinden fruto. Dan 30 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo, ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. Jesús dijo también, El reino de Dios es como cuando un hombre roja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da frutos por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y hechas ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, Pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la bopa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, Silencio, a callar, y el viento se calmó. Y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?